0: Hallo, ich begrüße Sie zu einem weiteren Buchcasting. Mein Name ist Verozigus und ich versuche, Sie die nächsten Minuten nicht zu langweilen. Versprechen kann ich das nicht, aber das Thema eignet sich eigentlich nicht für Langeweile. Schauen wir mal, würde Franz Beckenbauer sagen. Ein weiteres Buchcasting also. Mittlerweile ist es ja schon das fünfte. Wow, wie die Zeit vergeht. Eine meiner Testleserinnen würde jetzt sicher sagen, hey Mann, die Phrase habe ich doch schon hundertmal gelesen bzw. gehört. Und leider hat sie recht. Das ist eine Phrase und eigentlich macht das jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein. Hey super! Weiß ja jeder, was ein Phrasenschwein ist? Hat der Begriff Phrasenschwein schon den Weg in den Duden gefunden? Und? Was denken Sie? Ja oder nein? Eigentlich stehe ich hier auf der Nein-Seite, aber wenn ich daran denke, welche komischen Begriffe immer wieder dem Manifest der deutschen Sprache hinzugefügt werden, werde ich unsicher. Und was macht man denn in so einem Fall? Klar, der Internet-Affine Mensch heute bemüht nicht etwa Tante Google, sondern direkt den Duden. Und siehe da. Der Begriff existiert tatsächlich. Und was steht da jetzt? Es ist ein Sparschwein, in das diejenige Person eine Münze werfen muss, die eine abgedroschene Redensart verwendet. Okay, das ist jetzt etwas steif, also deutsch formuliert, aber trifft im Wesentlichen den Punkt. Es gibt da noch eine weitere Definition, die mich aber nicht so richtig angesprochen hat. Also fliegen meine 5 Euro jetzt ins Phrasenschwein. Und da es ja keine Münzen mit dem Wert mehr gibt und ich hier nicht lange über den Begriff Heiermann philosophieren möchte, Falte ich also einen imaginären 5-Euro-Schein und stecke ihn in mein ebenso imaginäres Phrasenschwein. So, genug geschwafelt und zurück zum heutigen Thema. Getreu dem Spruch, ich habe da mal was vorbereitet, habe ich auch was vorbereitet. Nun, eigentlich möchte ich ja einen Podcast über das Buch Die Störung von Brandy Q. Morris alias Matthias Matting machen. Aber noch reicht mein intellektueller Background dafür nicht aus. Gerade höre ich das Hörbuch und habe auch schon eine Idee, wie ich so eine anspruchsvolle Folge aufnehmen möchte. Aber noch hakt es etwas und habe ich mich auf etwas gestürzt, wo ich mich deutlich besser auskenne. Wer mich kennt, weiß was kommt. Es geht um einen weiteren Thriller. Aber bevor sie stöhnen, nein, heute geht es nicht um einen Fitzek, Obwohl ich bis auf Playlist alle Bände im Schrank stehen habe und sicher noch den einen oder anderen sezieren werde. Nein, heute möchte ich einen Roman von Markus Hünnebeck besprechen. Herr Hünnebeck ist im Gegensatz zu Herr Fitzek kein Verlagsautor, sondern veröffentlicht seine Bücher im Self-Publishing. Bäh, werden jetzt viele rufen. Denn leider hat das Self-Publishing bei vielen Lesern immer noch den Ruf, als wären es minderwertige Bücher von Autoren, die keinen Verlag für ihre Bücher gefunden haben. Da möchte ich jetzt direkt mal reingrätschen. Es gibt sicherlich viele schwarze Schafe im Bereich des Self-Publishings und damit meine ich speziell die unendliche Flut von Billigratgebern gepaart mit Fake-Ratgebern, die schlecht recherchiert und faktenlos auf den großen Amazon-Markt geworfen werden. Wobei Amazon natürlich keine Schuld dafür trifft. Und dann gibt es immer noch viele Autoren, die Bücher in einem unfertigen, unschönen Zustand, mit selbstgemachten Covern, ohne Lektorate und Korrektorate veröffentlichen, weil es ja einfach und billig ist. Und sich dann auf Facebook und Instagram beschweren, dass die Kasse nicht klingelt. Okay, das waren jetzt die Negativbeispiele. Aber all das trifft auf ganz viele andere Self-Publisher nicht zu, die zu Recht als anspruchsvolle Autoren gelten. Diese Autoren geben sich viel Mühe mit ihren Manuskripten. Sie lassen ihre Texte aufwendig lektorieren und korrigieren, lassen tolle professionelle Cover entwerfen und bringen so Bücher auf den Markt, die den Vergleich mit Verlagsbüchern nicht scheuen müssen. Ich wollte jetzt eigentlich keine Ode an die Self-Publisher machen, aber es ist sehr unerfreulich und schade, dass der deutsche Buchhandel es den Self-Publishern immer noch sehr schwer macht, indem sie deren Bücher nur in seltenen Ausnahmefällen ins Sortiment nehmen und ihren Käufern auch nur selten empfehlen. Gut, genau zu diesen Verlagsgleichen Self-Publishern gehört nun noch Markus Hünebeck. Und wie bin ich auf ihn gekommen? Nun, ich bin ja nicht nur begeisterter Podcaster, sondern auch begeisterter Podcast-Hörer. Und ich folge halt hier vielen Podcasts, die sich mit dem Schreiben und vielem anderen befassen. Beispielsweise höre ich gerne Marcel Reif und seine Gedanken zum Fußball. Ich lausche auch den Bromantikern, Coach Isume und Björn Werner gerne, zum Thema Football. während ich höre ich extrem gerne zu, wie sie über das WDR2-Tippspiel spricht und sich Gedanken beim Schreiben zum Podcast, die zwei von der Tankstelle macht. Und wenn ich viel lachen möchte, dann höre ich mir alte Folgen eines der wahrscheinlich bekanntesten Podcasts in Deutschland an Besser als Sex mit der göttlichen Ines Agnoli und der unglaublichen Lena Lowfire. Noch zwei weitere richtig coole Podcasts sind für mich der verbrechens von Zeit Online. Eigentlich bin ich kein richtiger True-Crime-Fan, aber Sabine Rückert ist super. Mit der möchte ich echt keinen Streit haben. Und last but not least mag ich den Podcast Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. So, genug Werbung für Podcasts gemacht. Es gibt noch ein paar mehr, aber wenn ich die alle erwähne, dann ist das folgenfüllend. Und jetzt mal zurück zum Thema Thriller und Markus Hünnebeck. Also, auf dem bin ich durch einen weiteren Podcaster gekommen, durch Tom Oberbichler mit seinem Podcast Mission Bestseller. Den höre ich recht gerne und in einer Folge war eben Markus Hünnebeck zu Gast und hat mich wirklich beeindruckt. Was er so über seine Arbeit und seine Bücher erzählt hat, war so interessant, dass ich mir einen Knoten in mein imaginäres Taschentuch gemacht habe, unbedingt einmal ein Buch von ihm zu lesen. Gut, natürlich habe ich kein imaginäres Taschentuch, aber der Spruch gefällt mir. Ein simpler Eintrag in meine Liste der Autoren, von denen ich gern etwas lesen möchte, musste also reichen. Da stehen auch Dostoevsky, Tolstoi, Grass und Hemingway drauf. Nur bei denen fällt mir das Streichen schwerer. Hemingway ist mittlerweile gestrichen, denn der hat die Stunde schon geschlagen. Anna Karenja und die Brüder Karamasow stehen schon länger drauf. Und nun also auch Markus Hünnebeck. Na klar, dachte ich, suche ich mir doch mal eben ein Buch von Markus Hünnebeck aus. Sie können mir glauben, das war gar nicht so einfach. Zum Vergleich. Deutschlands wahrscheinlich erfolgreichster Schriftsteller, Sebastian Fitzek, hat auf seiner Homepage 34 Bücher aufgeführt, die er alleine oder mit anderen geschrieben hat. Sehr gute Leistung. Da wird man schon was finden, denkt man. Naja, Herr hüneweg macht es einem da schon etwas schwerer. Er hat alleine acht verschiedene Ermittlerteams oder vielleicht besser Reihen geschrieben. Das macht über 50 Bücher. Und ich weiß nicht, ob ich schon alle erfasst habe. Aber aufgeben gilt nicht. Und so habe ich meine Suche eingegrenzt auf das Jahr 2021 und bin bei dem Titel zu viel gesehen hängen geblieben. Warum? Wer schon öfter zugehört hat, wird es erraten. Der Klappentext hat es mir angetan. Dazu werden 284 Seiten angegeben. Angenehm kurz also. Dann habe ich mir die eine oder andere der über 8000 Bewertungen auf Amazon durchgelesen. Ja, Sie haben richtig gehört. Über 8000 Bewertungen wurden dafür schon abgegeben. Sehr beachtlich. Davon sind schlappe 53% mit 5 Sternen versehen. Noch beachtlicher, aber auch darüber könnte ich einen eigenen Podcast machen. 31% vergeben 4 Sterne, 11% 3 und 3% 2 der beliebten und für Autoren nicht unwichtigen Himmelskörper. Ich habe auch ein paar mittlere und ein paar gute Rezessionen gelesen und wollte dann herausfinden, ob an den Meinung was dran ist. Okay, zum Klappentext also, den ich ja ansprechend fand. Schweig für immer oder stirb. Ein ausgelassener Frauenabend endet tödlich, als drei Freundinnen zufällig die Hinrichtung eines Mannes beobachten. Zu ihrer Erleichterung verschwindet der Mörder, ohne sie zu bemerken. Bastian Dorfer und Miriam Decking übernehmen die Ermittlungen. Dank der Zeugenaussagen scheint der Fall schnell aufgeklärt und ein Fluchtversuch des Verdächtigen wird in letzter Sekunde vereitelt. Doch schon in der nächsten Nacht greift ein Unbekannter die erste der drei Zeuginnen an, obwohl niemand ihre Identität öffentlich preisgegeben hat. Ein schrecklicher Verdacht steht im Raum. Gibt es einen Maulwurf bei der Polizei? Miriam Decking bittet Personenfahnder Till Buchinger um Hilfe, das Leben der Frauen zu beschützen. Die beiden ahnen jedoch nicht, welchen mächtigen und zu allem entschlossenen Gegner sie die Stirn bieten müssen. Dann kommen noch die üblichen Zitate von Lesern oder Bloggern, die die atemlose, nervenzerfetzende Spannung des Romans in an superlativen kaum zu übertreffenden Worten beschreiben. Okay, kenne ich. Und auch darüber könnte ich eine Podcast-Folge machen. Die hätte dann den Titel Warum sollte ich keine unreflektierte Rezession auf Amazon abgeben? Oder wie kann ich jede Woche das beste Buch, das ich je gelesen habe, schon wieder lesen? Sie ahnen es schon, das ist ein anderes Thema. Wie ich ja schon hinreichend erwähnt habe, finde ich den Klappentext sehr gut. Was soll ich jetzt so anderes sagen? Immerhin habe ich mir das Buch ja genau deswegen gekauft, weil mich der Klappentext angesprochen hat und ich mir eine interessante Geschichte erwartet habe. Die Zutaten sind ja auch ansprechend ausgewählt. Drei Frauen, ein Mörder, eine Hinrichtung, ein Leck bei der Polizei und drei Polizisten, die den Tod der Zeugin verhindern wollen. Dass es im Buch dann nur zwei Polizisten und der personenfahrender Till sind, der aber eigentlich gar kein Polizist ist, erkennt man aus dem Klappentext nicht. Aber das ist nicht weiter tragisch. Klappentexte sind ja dazu da, das Buch dem Leser zu verkaufen und die Grundidee, Zeugen töten zu lassen und dies verhindern zu wollen, fand ich ausreichend interessant. Diese Leckgeschichte wird das Ganze dann noch etwas und mehr brauchte ich auch nicht. Die blumigen Werbesprüche hätte ich tatsächlich streichen können. Die übergehe ich meist ungelesen, weil sie genau das aufzeigen, was ich nicht mag. Superlative. Ich habe noch kein Buch gelesen, das keine Kritik vertragen hätte. Dann kommen noch ein paar generelle Informationen zu dem Buch. Dass es 284 Seiten hat, habe ich ja schon erwähnt. Es ist Teil einer Reihe, aber das merkt man beim Lesen nur hin und wieder. Hier ist es immer schwer für den Autor abzuwägen, welche Informationen über den Protagonisten wiederhole ich in jedem Band und was nicht. Das hat der hünebeck hier ganz gut gelöst. Wobei ich schon öfter den Eindruck hatte, dass es kein Fehler gewesen wäre, die Reihe von Anfang an her zu lesen. Äh, man muss es aber nicht tun. Die Geschichte spielt in der dritten Person Präteritum und kommt meinen Vorlieben damit entgegen. Ich war dann etwas überrascht von 75 Kapiteln auf den 284 Seiten, aber dazu verliere ich später noch ein paar Worte. Und jetzt meine Kurzmeinung zum Buch. In meiner Rezension zum Buch, die ich bei Amazon, Thalia und Lovely Books veröffentlicht habe, beschreibe ich es eigentlich ganz gut. Man kommt recht schnell in die Geschichte rein. Die Story spielt ja in Hamburg und so haben bestimmt viele ein Déjà-vu-Erlebnis, was die Schauplätze angeht. Nach ein wenig Vorgeplänkel passiert die Hinrichtung. Und wie auch im Klappentext beschrieben, stehen Opfer und Täter relativ schnell fest. Man kann das gut nachvollziehen. Dann werden die Frauen angegriffen und den Kommissaren schwant, dass man nicht allen trauen kann, schon gar nicht den Kollegen. Auch hier wieder alles okay. Dann tritt der vorher so nebenbei eingeführte Personenfahnder Till Buchinger intensiver auf und es ist interessant zu lesen, wie er die Frauen retten will. Bis dahin hat mir das Buch echt gut gefallen. Und dann kommt Kapitel 47 und da habe ich gedacht, das kann doch nur ein Scherz des Autors sein. Völlig ohne Not wird hier eigentlich der ganze Rest des Romans gespoilert. Nicht so, als wenn man das Ende beschreiben würde. Aber jeder, der öfter mal Krimis schaut oder gerne Fuller liest, und das sind ja bekanntlich eine ganze Menge, konnte sich nach dem Kapitel, nach diesen Informationen vollkommen ausmalen, wie die Geschichte weitergehen wird, was wahrscheinlich passieren wird. Und somit ist die ganze Spannung eigentlich dahin. Und was der gewiefte Hörer jetzt zu Recht erwartet hat, ist tatsächlich auch passiert. Mit ein paar kleinen Nuancen ist der Rest der Geschichte so abgelaufen, wie ich es mir nach Kapitel 47 gedacht habe. Und ich bin jetzt wahrlich kein Hellseher, aber die entscheidenden Sätze waren einfach so offensichtlich. Boah. Vielleicht geht es nur mir so, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich werde später im Spoiler-Teil erzählen, was ich mir gedacht habe und wie es tatsächlich ausgegangen ist. Wer dann immer noch anderer Meinung ist, der kann mir gerne schreiben. Ich würde mich freuen. Nachdem ich das Buch also kurz weggelegt und mich geärgert habe, habe ich weitergelesen und ehrlich gesagt, Kapitel 47 trennt das Buch in zwei Teile. Vorher war es gut und interessant, danach vorhersehbar. Und naja, es ist so lala ausgegangen. Das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war mir alles zu, ich will nicht sagen unglaubwürdig, sondern eher zu stromlinienförmig, zu vorhersehbar und viel zu einfach. Aus Autorensicht würde ich sagen, Herr Hünneberg hat sich nicht mehr Mühe als nötig gemacht, das Ende zu plotten. Das klingt für mich leider etwas nach Massenware. Kurzum, bis Kapitel 47 hui, nach Kapitel 47 eher pfui. Deswegen habe ich auch nur drei Sterne vergeben. Mich hat das Ende vollkommen enttäuscht. Und das bleibt einem ja am meisten Erinnerung. Das kann der gute Anfang nicht rausreißen. So, und jetzt kommt die Spoilerwarnung. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, sollte es tun und dann später weiterhören oder jetzt weiterhören und dann das Buch lesen. Nur dann weiß er, wie es ausgeht und warum mir das Ende nicht gefallen hat. Dann mal los. Die Geschichte spielt ja in Hamburg und wird in der dritten Person Präteritum aus der Sicht von verschiedenen Figuren erzählt. Das kommt meinen Vorlieben recht nah. Ich bin nicht so ein großer Freund der Ich-Perspektive und präsent lese ich auch ungerne. Die drei Frauen, Emma, Christina und Valerie, haben ein konspiratives Treffen vereinbart, weil Emma ihren Mann Andreas verlassen will. Aber sie hat großen Respekt davor, wie die Nachricht auffassen wird. In einem VW-Bus, also ganz hippiemäßig, fahren sie im strömenden Regen am Abend zu einem etwas abgelegenen Parkplatz und machen sich einen feuchtfröhlichen Mädelsabend, bei dem sie Emmas Möglichkeiten, sich von Andreas zu trennen, diskutieren. Haben sie sich denn Gedanken gemacht, wer den VW-Bus wieder zurückfährt, da dem Alkohol in Form des Stereotypen Weins für Frauen ja reichlich gefröhnt wird? Wahrscheinlich nicht. Dann ist irgendwann ein Auto auf den Parkplatz gefahren, das sie aber nicht bemerkt haben. Gut, in so einer Runde kann das vorkommen. Irgendwann gegen Mitternacht drückt den Frauen die Blase, auch das kommt vor, und bei der kleinen Pinkeltour fällt dann der Fahrer des Autos auf, der eine raucht. Ist dem Fahrer der VW-Bus mit der Innenbeleuchtung nicht aufgefallen? Naja, es hat ja geregnet. Aber wenn ich mich da konspirativ treffen will und sehe ein beleuchtetes Fahrzeug, bin ich weg. Gut, der ist nun mal weniger vorsichtig und dann kommt ein weiteres Fahrzeug. Unser unvorsichtiger Raucher steckt seinen Kopf durch das Fenster in das Auto und zack, wird erschossen. Und jetzt kommt direkt die erste unlogische Sache. Emma erkennt, also Emma, eine der Frauen, erkennt, dass der Fahrer eine Pistole in der Hand hat. Wie macht sie das denn? Die Frauen schauen durch eine regennasse Windschutzscheibe eines VW-Busses. Den Scheibenwischer haben sie nicht betätigt, denn dazu müsste die Zündung eingeschaltet werden. Der Wagen steht auch bestimmt mehr als 10 Meter weg. Und Emma erkennt auf dieser Entfernung, durch die eigene Windschutzscheibe und durch die Windschutzscheibe oder welche Scheibe an dem anderen Auto auch immer, dass der Fahrer eine Pistole in der Hand hat? Nie im Leben kann sie das. Sie erkennt dass er noch schneller als der Raucher, der seinen Kopf durch das Fenster gepackt hat und jetzt tödlich getroffen zu Boden fällt. Ohne dass ein Schuss zu hören war. Aber das ist ja in Zeiten von Scheidelämpfern nicht ungewöhnlich. Jetzt kommt was Realistisches. Die Frauen haben große Angst, entdeckt zu werden und spielen nicht die Heldinnen. Als sie nach einiger Zeit aus dem Bus steigen, sehen sie den Toten da liegen, aber zum Glück sehen sie den Schützen nicht mehr. Der ist wahrscheinlich mit dem Elektroauto gekommen, denn obwohl die Nerven der Frauen wahrscheinlich total blank lagen, und sie auf jedes kleinste Geräusch fixiert waren, haben sie nicht gehört, wie das Auto weggefahren ist? Okay. Brav, wie sie sind, rufen sie die Polizei an. Geht aber eigentlich ganz gut los, die Geschichte. Das erste Kapitel fand ich erfrischend gut. Die Geschichte von Emmas Problem mit ihrem Mann und dann so nebenbei ein Mord ist ein gelungener Auftakt. Herr Hünneberg schreibt auch so, dass ich das erste Kapitel gern gelesen habe. Und wer jetzt die Polizei am Tatort erwartet, der wird überrascht. Denn es geht erstmal mit einer kleinen Zwischenszene los. Bei der zwei mir bis dato unbekannte Personen zusammen fernsehen. Die beiden sind offensichtlich ein Paar. Wer schon mehrere Bücher der Reihe um Miriam Decking und den Buchinger gelesen hat, wird die Figuren sicher erkennen. Mir war das erstmal neu und wie ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es wird schnell erwähnt, dass Miriam Polizistin ist und dann wird sie auch schon zum Tatort gerufen. Und alles ist gut. Bei Kapitel 2 bekomme ich den ersten Hinweis, wie es Herr Hünneberg geschafft hat, 75 Kapitel auf 284 Seiten unterzubringen. Das Kapitel ist ziemlich kurz, was mich aber jetzt nicht gestört hat. Ich habe nichts gegen Kurzkapitel. Zwei Hauptfiguren sind also schon eingeführt worden. Und was schön ist, die beiden Figuren sind nicht erstmal von Kopf bis Fuß und wissen sind alle Eigenschaften beschrieben worden, sondern man weiß außer der Beziehung eigentlich nichts. Okay, kann man machen. Miriam trifft also am Tatort ein und wird von einem sehr pflichtbewussten Streifenpolizisten empfangen, der auch direkt seine eigene Einschätzung zu dem Fall abgibt. Für ihn war es ein Auftragsmord. Ganz klar. Wieso geht er denn davon aus? Hat er andere Aufgaben als den Tatort abzusperren? Welche Indizien sprechen denn für einen Auftragsmord? Noch weiß doch niemand, was tatsächlich passiert ist. Das ist mir etwas zu schnell. Miriam trifft auch ihren Partner Bastian Dorfer am Tatort. Das ist also das Ermittlerteam. Die drei Frauen warten noch am VW-Bus und werden dann von Miriam befragt. Dabei tut sich die Kommissarin durch großes Mitgefühl für Emmas Situation hervor. Das finde ich im Zuge einer Ermittlung schon fast etwas zu viel. Mir fiel es etwas schwer, das nachzuvollziehen. Ich denke, so viel Hilfsbereitschaft für eine Frau, die ihren Mann verlassen will, ist schon ungewöhnlich. Da hat Emma also großes Glück gehabt. Vielleicht fehlt mir auch einfach das Vorwissen zu Miriam. Weil die Frauen ja gute Angaben zum Auto des Schützen machen konnten, sind der Tote, dessen Auto ja noch dasteht, und der Tatverdächtige schnell ermittelt. Das stand ja schon so im Klappentext und kommt also nicht richtig überraschend. Komisch ist nur, dass die Polizei das Haus des Tatverdächtigen zunächst nur observieren will. Für den Fall, dass der Mann nicht da ist, will man ihn nicht verschrecken. Gut, für den geschulten Tatort-Vielseher ist das etwas ungewöhnlich mitgedacht für Polizisten, weil ja der Täter eine ganze Latte von Vorstrafen hat und recht polizeibekannt ist. Aber wie man so schön sagt, schauen wir mal, wo das so hinführt. Szenenwechsel. Die Polizei ist also jetzt vor dem Haus und der Leser ist im Haus. Ist auch recht ungewöhnlich für den normalen Krimi-Leser, dass man jetzt direkt beim Täter ist. Aber bisher finde ich den Aufbau der Story interessant und neu. Der Tatverdächtige, Nikolai Welkow, weckt seine Frau mitten in der Nacht auf und will seine Wäsche waschen. Okay... Ist schon etwas ungewöhnlich und so reagiert seine Frau Tatjana auch. Dann will er noch ein Alibi für die Tatzeit haben. Er wäre den ganzen Abend da gewesen und sie hätten einen Krimi geschaut. warum glaubt er eigentlich, dass er ein Alibi benötigt? Dann lässt er lässig einfließen, dass er mal eben 150.000 Euro verdient hätte und jetzt mächtige Leute in seiner Schuld stehen würden. Naja, ich würde es mal annehmen, dass er ein kurzes Leben haben wird. Und heute bei den ganzen CSI-Serien sollte eigentlich jeder wissen, dass man blutige Kleidung lieber entsorgt, als sie zu waschen. Till und Miriam sind derweil in der Wohnung des Toten angekommen und finden die Tür angelehnt. Offensichtlich wurde die Wohnung bereits durchsucht. In einem Computer fehlt eine Festplatte und der Tote, Yannick Appanak, war wohl ein polizeibekannter Hacker. Miriam hat jetzt genug gearbeitet und fährt wieder zurück zu Till und will noch eine Runde schlafen. Wie man sie das macht, ich könnte das nicht, aber ich bin auch früh aufsteher. Um 5 Uhr brauche ich mich gar nicht mehr hinzulegen, da ist nichts mehr mit Schlafen. Okay, Miriam kann also schlafen und etwas später beim Frühstück bitte sie ihren Freund Till darum, mal zu sehen, was er über den Toten herausfinden kann. Ihren Kollegen traut sie wohl nicht so richtig zu, was? Vermischen sich da nicht vielleicht etwas die Interessen? Die nächste Szene ist wohl etwas für Insider der Reihe. Ich habe die Handlung auf dem Friedhof nicht so richtig verstanden, aber gut. Till besucht das Grab seiner toten Frau. Danach fährt er ins Büro und wir lernen kurz seine Partnerin Jessica kennen, die er in den Fall einweiht. Und jetzt kommt die erste Besprechungsszene im Polizeipräsidium. Gut, man geht den Fall durch. Ist alles okay, bis auf zwei Details. Miriam erwähnt, dass die Frau des Verdächtigen am Morgen pünktlich zur Arbeit aufgebrochen ist. Woher weiß sie denn das? Woher weiß sie denn, dass Tatjana zur Arbeit gegangen ist? Und woher weiß sie, dass 8 Uhr für irgendetwas pünktlich ist? Das sind Informationen, die sie eigentlich noch gar nicht haben kann. Das sind die kleinen Details, die mich an dem Text dann stören. Um die gute Tatjana geht es auch im nächsten Kapitel. Wie erleben sie bei der Arbeit? Gut, sie ist also tatsächlich zur Arbeit gegangen und kann sich kaum konzentrieren. Und dafür habe ich jetzt mal Verständnis. Ihr Mann gesteht ihr mehr oder weniger ein Verbrechen und bei der Größenordnung kommt da sicher Angst auf. Zumal sie bestimmt die Vorstrafen kennt, die ihr Mann schon hat. Dann wird sie angerufen und ein Mann sagt ihr, dass ihr Haus von der Polizei überwacht wird. Und das hebt gewaltig ihre Stimmung. Sie soll auch zu Hause nicht über die Tat sprechen, weil sie von der Polizei abgehört werden. Okay, noch eine Schippe für die Nerven drauf. Es gäbe drei Zeuginnen für den Mord. Jetzt weiß sie schon mal, was Nikolai gemacht hat. Recht präzise Anweisungen bekommt sie noch und Nikolai soll pro forma flüchten, dann ins Gefängnis gehen und einen bekannten Anwalt anrufen. Irgendwann ist es aber zu viel für die arme Frau und sie rennt aus dem Haus. Ganz schnell will sie nach Hause und entdeckt dabei einen der Überwacher. In einer Wohnsiedlung nun wahrscheinlich keine richtige Heldentat, aber das bestärkt ihre Panik nur noch. Wie angewiesen geht sie mit Nikolai unter die Dusche, um ungestört reden zu können. Er will aber nicht ins Gefängnis. <lacht> da bin ich bei ihm. Jetzt kommt eines der absoluten Kurzkapitel. Die Überwachung ist scheinbar aufgeflogen. Der ertappte Polizist ruft Bastian an und meldet seine Vermutung. Im Buch ist die ganze Sache wahrscheinlich keine Seite lang. Schnell wird hektisch. Die Polizei, also Miriam und Bastian, treffen beim Haus der Welkows ein und werden von den Anwesenden Überwachern über die Lage informiert. Da kommt auf einmal Nikolai aus dem Haus und will mit dem Auto fliehen. Was eigentlich eine recht unsinnige Idee ist, wenn die Polizei schon da ist. Aber genau das hat ja der anonyme Anrufer vorgeschlagen. Er wird natürlich verhaftet und seine Frau gibt ihm das vereinbarte Alibi für die Tatzeit. Und dann kommt wieder so ein kleiner Hinweis des Autors, der eigentlich relativ überflüssig ist, den man als routinierter Leser aber sofort aufnimmt. Miriam sagt, dass sie Zeugen hätten, die Aussagen, Nikolai sei zur besagten Zeit nicht zu Hause gewesen. Darauf erwidert Tatjana, dann würden diese Zeuginnen eben lügen. Und schon wundert sich Miriam, woher die Frau weiß, dass es sich um Zeuginnen handelt. Die Leckgeschichte wird hier schon mal so ein bisschen eingestreut. Das nächste Kurzkapitel steht an. Die Beamten wollen eine Gegenüberstellung machen. Nikolai verlangt schlauweise nach einem Anwalt. Der ihm vorgeschlagene Dr. Kessel soll kommen, um Miriam Schwart nichts Gutes, weil besagter Anwalt zur Hamburger Anwaltselite gehört und sich Nikolai den normalerweise gar nicht leisten könnte. Wieder so ein kleiner Hinweis auf die Leckagen. Schauplatzwechsel. Till, Miriams Freund, durchforstet das Internet nach Spuren des toten Hackers und wird auch fündig. Es existiert ein Clip, der wahrscheinlich ein Snuff-Video zeigt, und der Tote brisant Informationen ankündigt. Das ist immer eine gute Idee, so auf sich aufmerksam zu machen. Die schon geplante Gegenüberstellung zwischen Emma, einer der Zeuginnen, und Nikolai findet nun doch statt. Ich bin überrascht, wie schnell die Polizei vergleichbare Bulgaren gefunden hat. Größe, Alter, Aussehen, das muss ja irgendwie passen. Die sind ganz schön fix bei der Hamburger Polizei. Alle Achtung, es stehen jetzt vier Männer da, und Emma ist mächtig aufgeregt, erkennt den Mörder aber sofort. Wie macht sie das? Nur zur Erinnerung, Sie hat den Mörder aus gut 10 Meter Entfernung durch eine verregnete Windschutzscheibe gesehen, mitten in der Nacht alkoholisiert durch eine weitere regennasse Scheibe. Der Mörder ist ja nicht ausgestiegen oder so. Ich finde das eine sehr beachtliche Leistung von ihr. Ich würde wahrscheinlich viel Bugaren nicht einmal auseinanderhalten können, wenn ich sie bei Sonnenschein in der Barlose sehen würde. Also Respekt Emma. Und dann geht's es ja noch weiter. Alle drei Zeugen identifizieren Nikola eindeutig. Echt jetzt? Ich zähle meine Bedenken jetzt gar nicht mehr alle auf. Nur so viel, das glaube ich nicht. Trotz Einspruchs des Anwalts ergeht Untersuchungshaft gegen Nikolai. Miriam ist hier sicher, den Täter vor sich zu haben. Nikolai's Auto wurde untersucht, aber er hat es wohl in der Waschanlage waschen lassen. Woher kommt denn der schlaue Einfall? Es hat doch ohne Ende geregnet. Blut wäscht man nicht mal eben ab. Das Opfer hat ja seinen Kopf in den Wagen gehalten und wurde dann erschossen. Dass es da keine Spuren am Auto gibt, wäre eine Sensation. Wie auch immer, es gibt keine. Jetzt kommt ein Punkt, der mir nicht so gut gefällt. Miriam glaubt, dass Nikolai gewarnt wurde. Woher kommt die Erkenntnis? Einfach so? Das ist mir etwas früh. Bisher hat Miriam noch überhaupt keinen Grund, an ein Leck bei der Polizei zu glauben. Nun ist wieder Emma im Spiel und sie hat Streit mit Andreas, der ihr Vorwürfe macht. Sie entscheidet sich endlich, ihm zu sagen, dass es aus ist. Es gibt eine große Szene und sie schlafen getrennt ein. Sie schließt sie aus Angst ein und dann öffnen sie die Tür wieder. Warum? Jetzt kommt ein Kapitel, was mir richtig gut gefällt. Der Killer tritt auf den Plan. Und das hat Herr Hünnebeck gut geschrieben. Er hat es aus der Perspektive des Killers gemacht und das kommt richtig gut rüber. Habe ich in meinem neuen Manuskript auch so gemacht, fast so wie er hier. Das Kapitel beginnt mit dem tollen Satz, der Mann, der die entstandenen Probleme aus der Welt schaffen sollte, führt den Dietrich ins Schloss ein. Das gefällt mir. Ich verwende das Wort Spannung nicht gerne, aber jetzt ist es angebracht. Man will echt wissen, wie es weitergeht. Er durchsucht die Wohnung und findet Emma. Sie wacht auf und erkennt den Killer natürlich nicht. Wie auch, sie hat ihn ja noch nie gesehen. Sie bietet an, die Aussage zurückzuziehen und zack, wird erschossen. Genau so muss man das als Killer machen. Nicht lange rumpalavern, sondern Schuss und gut. Der ganze Rest bringt immer nur Probleme. Komisch ist nur, dass er Emma erzählt, warum sie sterben muss. Das ist total überflüssig, weil sie ja nichts mehr davon dem Wissen hat. Dann erschießt er nebenbei noch Andreas und versucht es als Selbstwort hinzustellen. Ist keine so gute Idee. Die Waffe hat ja einen Schalldämpfer und da braucht es keinen Inspektor Columbo, um da Fragen hoch wie der Mount Everest aufzutürmen. Ein Selbstmörder mit Schalldämpfer? Hä? Warum hat der Killer den Schalldämpfer nicht einfach abgeschraubt? Ich bin mir nicht sicher, ob die Polizei bei so einem Familienmord die Projektile so genau untersucht hätte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber den Schalldämpfer dran zu lassen, ist auf jeden Fall doof. Cool ist dann wieder der Gedanke, ob er die anderen Frauen in der Nacht auch noch töten soll. Boah, wow, der tut was für sein Geld. Auch wenn sie nicht ganz so rüberkommen mag, die Szene und den Charakter des Killers finde ich richtig gut. Miriam erfährt am nächsten Tag, dass einmal erschossen wurde und will die Ermittlung übernehmen. Der Videoclip, den Till gefunden hat, der ist auf einmal aus dem Internet verschwunden. Okay, so eine kleine Randinformation. Jetzt kommt etwas, was ich überhaupt nicht gern lese und das sind Zufälle. Die beiden Leichen, Emma und Andreas, sind gefunden worden. Von wem? Von einer Putzfrau, die alle zwei Wochen die Wohnung sauber macht. Das ist ja ein sehr krasser Zufall. Was wäre denn passiert, wenn die Frau jetzt in zehn Tagen gekommen wäre? Das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Das passt alles viel zu gut zusammen und die Nachbarin hat nichts gehört. Und gut, das kann auch passieren. Die nächste Szene ist auch in der Grenze zur Unglaubwürdigkeit. Miriam und Bastian sind beim Staatsanwalt und berichten. Der Staatsanwalt will aus Kostengründen darauf verzichten, die beiden verbliebenen Zeuginnen zu schützen. Hallo? Ist das dein Ernst? Das nehme ich mir überhaupt nicht ab. Da wird meiner Meinung nach schon wieder ein mögliches Leck präsentiert. Aber viel zu offensichtlich und vollkommen unglaubwürdig. Die erste oder besser gesagt noch lebende Zeugin, Christina Boll, ist entsetzt, als sie von Emmas Tod erfährt. Erstmal traut sie dem Ehemann den Mord direkt zu. Aber da ja bei der Polizei schon alles auf einen Auftragsmord hindeutet, soll sie nur geschützt werden. Davon ist sie jetzt komischerweise überhaupt nicht angetan. Echt jetzt? Ihre Freundin wurde ermordet und sie will nicht geschützt werden? Die Begründung ist mehr als abenteuerlich. Sie können ihren Kindern den Polizeischutz nicht zumuten. Was soll das denn? Wäre es für die Kinder besser zu sterben? Warum sollte Polizeischutz die Kinder denn traumatisieren? Also das ist für mich als Begründung richtig dünn. Deutlich offener steht die dritte Zeugin dem Thema Polizeischutz gegenüber. Auch wenn sie natürlich entsetzt ist über den Tod der Freundin. Miriam will den Schutz von Valerie Vigas, der dritten Zeugin, aber von Till organisieren lassen, der Personenfahnder ist. Mal fahndet er eben nach Personen, die verschwunden sind und nun lässt er eben jemand verschwinden. Auch gut. Till war ja bisher eher eine Randfigur. Jetzt aber tritt er Präsente auf und das tut dem Buch ganz gut. Nach wie vor fragen Till und Miriam sich, ob der Staatsanwalt das Leck ist. Ich verstehe zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, auf welcher Basis denn von einem möglichen Leck ausgegangen wird. Bisher ist das doch alles eine reine Vermutung Miriams. Dann wird beschrieben, wie Till den Schutz der Frau durchführen will und das ist ganz schön clever. Er will zwei Wohnungen in zwei verschiedenen Orten anmieten und eine davon dann überwachen. Also als Falle. Coole Idee. Jetzt tritt der Killer wieder auf und beobachtet die Familie Boll. Er telefoniert mit seinem Auftraggeber und sie diskutieren verschiedene Tötungsmöglichkeiten. Und das ist echt anschaulich geschrieben. Familie Boll hat mächtig Glück, die endgültige Entscheidung wird verschoben. Till trifft sich jetzt mit der Zeugin Valerie Vigas, nachdem Miriam ihn bei einem gemeinsamen Telefonat eingeführt hat. Jessica, Tills Partnerin, hat Valeries Ankunft überwacht und keine Verfolger feststellen können. Scheint alles recht professionell abzulaufen bei denen. Till schlägt Valerie seine Strategie zur Lebenserhaltung vor und sie ist einverstanden. Wäre ja auch ganz schön dämlich, sowas abzulehnen. Auch weist er auf die Vermutung nach einem Leck bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft hin. Spätestens jetzt sollte die gute Frau überhaupt keine Zweifel mehr an Till haben. Till bereitet Valeries Verschwinden vor. Er gibt ihr zwei Kameras, die sie in ihre eigene Wohnung installieren soll. Kann jemand das, der das noch nie gemacht hat? Kameras unauffällig anbringen? Wahrscheinlich ja. Es ist sehr interessant zu begleiten, wie Till weiter vorgeht. Die Wohnungssuche in Nienburg an der Weser hat mich an gute alte Zeiten erinnert. Ich war bei der Bundeswehr in Nienburg stationiert. Ist ein schönes Städtchen. Okay, vor 30 Jahren war es ein schönes Städtchen. Krass, wie die Zeit vergangen ist. 30 Jahre ist das schon her. Till hat also eine passende Wohnung in Nienburg gefunden, wobei ich mir gedacht habe, wer bietet Wohnung für zwei Wochen an? Ist doch eher unüblich, oder nicht? Darüber habe ich nachgedacht und bin dann auf Ferienwohnungen gekommen. Bei der weiteren Suche nach einer Wohnung in Hamburg wird das dann auch erwähnt. Dann habe ich darüber nachgedacht, wie er denn an den Schlüssel kommt. Den bekommt er aus einer Schlüsselbox. Okay, ganz einfach. Ist ja ganz schön unpersönlich heute geworden. Würde ich eine Ferienwohnung an jemanden vermieten wollen, den ich noch nie gesehen habe? Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin wohl nicht mehr up to date. Heute ist das wahrscheinlich gang und gäbe. Till hat auf jeden Fall keine Zeit verschwendet und will Valerie am nächsten Morgen nach Nienburg schicken. Und das ist auch gut so, denn der Killer ist ein Vieltelefonierer. Er bekommt von seinem Auftraggeber die Anweisung, beide Frauen schnell zu töten. Optimal wäre direkt in der folgenden Nacht. Kollateralschäden wie tote Ehemänner oder tote Kinder sind in Kauf zu nehmen. Das sind nicht mal klare Ansagen. Nach der Wohnungssuche muss Till erstmal schlafen und wacht am nächsten Morgen auf. Die schlafen ganz schön viel in dem Buch. Aber gut. Er wacht auf und schaut auf sein eingeschaltetes Smartphone, um zu prüfen, ob er im Schlaf keine Nachricht verpasst hat. Das ist mal eine komische Formulierung. Er schaut auf sein eingeschaltetes Smartphone. Wozu hätte er es denn auch ausschalten sollen? Oder warum hätte er auf ein ausgeschaltetes Smartphone schauen sollen? Das ist schon recht krass. Er hat also keine Nachrichten bekommen und trifft sich mit Valerie am Bahnhof. Sie wurde nicht verfolgt. Super. Insofern ist jetzt noch alles safe. Und jetzt kommt ein für mich sehr realistisch dargestellter Teil. Till möchte Valeries Smartphone haben. Und welch Wunder, das stößt auf überhaupt keine großen Gegenliebe. Oh, mein geliebtes Smartphone. Ohne das bin ich nicht mehr existent. Alle meine Kontakte, Fotos und was auch immer sind da drauf. Mein Telefon ist mein Leben. Das kann ich unmöglich abgeben. So wie Hünnebeck das geschrieben hat, ist das glaubhaft dargestellt. Jeder, der in Gefahr ist, und das ist Valerie offensichtlich, sollte sich mal den Film Der Staatsfan Nummer 1 mit Gene Hackman und Will Smith ansehen. Gut, der ist schon von 1998 und war damals schon krass. Aber gehen wir mal davon aus, dass sich die Technik nicht zurückentwickelt hat und die bösen Leute nicht auf einmal nett geworden sind, dann würde ich mich in einer Bedrohungslage freuen, mein Handy abgeben zu dürfen, nur um nicht getreckt zu werden. Zum Glück ist Till hartnäckig und Valerie einsichtig und das Handy ist Geschichte. Interessant finde ich, dass er Valerie allein nach Nienburg fahren lässt. Ob ich das als Beschützer auch so machen würde? Naja, das finde ich so eine Lala-Reaktion. Die Frau ist wahrscheinlich verängstigt und es ist ja eine sehr ungewohnte Situation für sie. Und dann schicke ich sie alleine in eine fremde Stadt, in eine fremde Wohnung und kann doch eigentlich gar nicht sicher sein, dass der Gegner sie sich trotzdem überwacht hat. Finde ich sehr bedenklich. Aber tilt sie es vor, lieber Kameras und einen Einbruchsmelder in der zweiten gemieteten Wohnung in Hamburg zu installieren. Auch eine gute Idee, wie sie sich zeigen wird. Jetzt kommt eine komische Szene, die wieder mal eine Runde Informationen einfließen lässt. Miriam und Bastian bekommen von einem Mitarbeiter des LKA den Namen eines Hackers Niklas Hoffmann genannt. Der könne helfen. Die beiden Polizisten fahren zu der Wohnung von Hoffmann und keiner macht auf. Okay, was machen sie also eigentlich? Sie gehen wieder. Aber nein, eine junge Nachbarin öffnet ihre Wohnungstür und sagt, Niklas wäre gar nicht da. Warum macht sie das? Dazu gibt's überhaupt keinen Grund. Denn wenn sie die Tür nicht öffnet, gehen die Polizisten wieder weg. Macht also wirklich keinen Sinn. Aber sie hat also die Tür geöffnet und die schlaue Miriam vermutet direkt, dass der gesuchte Niklas sich in der Wohnung versteckt. Hä? Wo kommt denn diese Einsicht her? Das wäre so ein Ding, ohne den die Geschichte nicht weitergehen würde. Denn dann würde den Ermittlern ein Detail fehlen. Und so bekommen sie es eben präsentiert. Zack, einfach so. Und welch Wunder, der gesuchte Niklas hat sich tatsächlich in der Wohnung versteckt und ist also nur durch seine mitteilsame Versteckerin aufgefallen. Wertung unnötig. Und rein zufällig kennt er auch noch den toten Janek, der ja auf Erpresserspuren gewandelt ist. Dann geht die Welle der Inspiration von Miriam weiter und sie erzählt, dass schon eine Zeugin ermordet wurde und sie Hilfe benötigen. Woher weiß Miriam, dass Emma und Andreas ermordet wurden? Ist die Selbstmordtheorie schon eindeutig widerlegt? Habe ich so noch nicht gelesen. Miriam hat also eine weibliche Intuition und geht mal ebenso vom Mord aus. Okay. Niklas ist dennoch überzeugt und erzählt, dass Yannick tatsächlich den Computer eines hochrangigen Polizisten gehackt hat und dort Videomaterial erbeutet hat. Diese neuen Erkenntnisse werden sogleich mit Till beim Lunch diskutiert. Lernt Bastian Till da zum ersten Mal kennen? Das habe ich nicht so richtig rausgefunden. Till geht aber direkt davon aus, dass Miriam und Bastian genauso gefährdet sind wie die Zeuginnen, wenn so hohe Persönlichkeiten involviert sind. Er will Informationen über Miriams Chef Weidner und den komischen Staatsanwalt Otto einholen. So, jetzt kommt wieder mein Freund, der Killer. Er plant die Morde und hat keine Skrupel, im Fall der Fälle auch die ganze Familie zu töten. Mit Valerie hat er aber noch mehr vor. Er würde sie gerne vor ihrem Tod benutzen. Etwas mit ihr spielen. Kann man natürlich machen, passt aber irgendwie nicht zu dem Killer, den ich mir so vorstelle. Er ist sich gegen Ende des Kapitels noch nicht sicher, welche Frau er zuerst töten soll. Bricht aber im nächsten Kapitel dann direkt in Valeries Wohnung ein. Hat sich offenbar für die sexuelle Komponente entschieden. Und das sehr kurze Kapitel endet mit einem fit cliffhanger Der Killer ist ohne Probleme ins Haus und Wohnung reingekommen. Guter Mann. Aber Achtung, Cliffhanger. Er drückt die Türklinke langsam runter. Ende. Okay. Till wird jetzt vom Alarmton des Einbruchsmelders aus dem Schlaf gerissen und prüft mit dem Handy die Kameras, die Valerie ja in der Wohnung installiert hat. Was würde man heutzutage noch ohne Handys machen? Gut, ich weiß das noch, aber ich sterbe ja auch langsam aus. Till sieht auf dem Handy den bewaffneten Einbrecher und ruft Miriam an, die dafür sorgen will, dass Streifen losgeschickt werden. Ist ein temporeiches Hin und Her in kurzen Kapiteln. Alle nicht viel länger als ein, zwei Seiten. Und jetzt kommt eine Überraschung, die ich richtig gut fand. Miriam hat Tills Anruf im Haus oder in der Wohnung der Familie Boll angenommen. Die beiden Polizisten haben also bei den bedrohten Zeugen geschlafen. Das nenne ich mal Eigeninitiative und eine gute Idee des Autors. Sie trauen der Polizei nicht und nehmen die Sache selbst in die Hand. So muss man das machen. Sprung zurück zum Killer in Valeries Wohnung. Der hat jetzt bemerkt, dass die Wohnung leer ist und entdeckt die Kameras. Er weiß natürlich sofort, dass es sich um Profi-Equipment handelt. Woran erkennt man das? Da gibt es keine Antwort drauf. Da hätte ich mir aber eine Erklärung gewünscht. So ist das für mich reines Showdown. tell Und jetzt entdeckt der Killer auch noch den Einbruchssensor und macht sie auf die Socken. Wieder ein kurzes Kapitel. Das, was ich hier darüber gesagt habe, ist wahrscheinlich länger als das ganze Kapitel. Und die erste Streife trifft auch gleich an der Wohnung ein. Die Beamten bemerken nur ein wegfahrendes Auto und schon Kapitel zu Ende. Der Killer hat die Polizei auch bemerkt und steht mit seinem Auto an der Ampel. Man muss auch mal Glück haben, auch als Profikiller. Nach den handlungsreichen Kapiteln kommt nur etwas Entspannung auf den Leser zu. Miriam und Bastian haben einen Termin bei ihrem Chef, Polizeirat Weidner. Nach den Vorkommnissen der Nacht besteht offensichtlich Gesprächsbedarf. Staatsanwalt Otto ist auch dabei und Miriam hat Till mitgebracht. Große Runde also. Weidner und Otto reagieren etwas gereizt auf Tills Anwesenheit und das wird nicht besser als Till erzählt, dass der Valerie eigenmächtig in Sicherheit gebracht hat. Der Staatsanwalt tobt. Er wird sofort die Adresse haben, um sie jederzeit in den laufenden Ermittlungen befragen zu können. Hat er sie denn bisher überhaupt befragt? Naja, das ist für mich wieder so ein kleiner Hinweis auf den möglichen Strippenzieher im Hintergrund. Till lehnt das natürlich ab und der Staatsanwalt tobt weiter. Dann lässt Miriam den Hinweis auf das geklaute Video einfließen und Weidner bittet sie sehr vorsichtig zu sein. Sie dürfe zwar erstmal weiter ermitteln, das ist ja recht großzügig von ihm. Auch Tills Mitarbeit wird positiv beschieden. Aber eigentlich kann Weitner das ja auch nicht beeinflussen. Ist also einfach nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Und er schiebt die verdächtigen Karte mal wieder rüber zum Staatsanwalt. Nach der Besprechung kommt der Staatsanwalt dann in Miriams Büro und betont weiter, dass ihm Tills Mitarbeit so überhaupt nicht gefällt. Er hätte Bedenken wegen der Kosten und wegen möglichen Korruptionsvorwürfen. Aber dann zieht er unverrichteter Dinge wieder ab. Und auch Weitner hat noch Gesprächsbedarf. Das ist jetzt so das richtige Herunterkommen nach den schnellen Einbruchskapiteln. Nun ist Ruhe und Ermittlung angesagt. Als Miriam und Bastian im Büro des Chefs aufschlagen, sind auf einmal zwei weitere Polizisten anwesend. Sie werden über eine verdeckt laufende Ermittlung aufgeklärt. Es gibt wohl einen Erpressering in Hamburg, in den auch Polizisten verstrickt seien. Die Erpresser legen den Fokus aber nicht auf Geld, sondern auf Einfluss und Informationen. Staatsanwalt Otto sei absichtlich nicht zu der Besprechung eingeladen worden, weil wahrscheinlich auch Staatsanwälte zu dem Erpressering gezählt werden. Weidner würde die Ermittlungen leiten. Jetzt ist es also raus. Es gibt tatsächlich eine Erpresserin in Hamburg. Miriam will das sofort mit Tilbe sprechen, aber nicht in der Dienststelle. Denn die könnte hier Ohren haben. Und jetzt kommt mein geliebtes Kapitel 47, über das ich mich ja schon ausreichend beklagt habe. Der Killer telefoniert mit seinem Auftraggeber. Der ist echt ein Vieltelefonierer. Hoffentlich hat er eine gute Prepaid-Karte. Soweit, so gut. Offensichtlich wusste der Auftraggeber aber nichts von Miriams Maßnahmen zum Schutz der Zeugin. Außer das LKA war nicht eingeweiht. Man bekommt also Ideen, dass der Auftraggeber dicht an der Polizei dran ist, wenn nicht sogar Teil von ihr ist. Und dann kennt der Auftraggeber auch noch Tills Namen. Kann alles sein. Was mich aber total gestört hat, ist, dass jetzt der komplette Plan erklärt wird. Warum ist das überhaupt nötig? Es wird zum Beispiel genau erklärt, dass man Till entführen will und ihn zwingen möchte, das Versteck bekannt zu geben. Und damit ist jetzt die ganze restliche Handlung des Buchs vorhersehbar und die Spannung ist komplett dahin. Als ich das gelesen habe, habe ich mich erstmal zurückgelehnt und kurz nachgedacht, was jetzt wohl passieren könnte. Mir als erfahrenem Tatort und Krimischauer war sofort klar, dass Till irgendwie überfallen und gekidnappt werden wird. Dann wird er die Adresse der Hamburger Wohnung nennen und er wird ob der Lüge gefoltert werden. Dann wird Miriam versuchen, ihn zu finden, wird dabei erstmal scheitern. Aber im Laufe der Zuspitzung der Geschichte wird sie Till im letzten Moment retten und die Welt ist wieder in Ordnung. Vielleicht stirbt auch noch die eine oder andere Zeugin. Ich frage mich, wie kann Herr Hünnebeck so einen offensichtlichen Spoiler schreiben? Was hatte er sich dabei gedacht? Es hat doch vollkommen ausgereicht, eine vage Strategie zu erwähnen oder zu sagen, dass der Killer sich etwas ausdenken wird, um das Problem zu lösen. Also mir hat das, das Lesen der restlichen Seiten komplett vergällt, weil ich erwartet habe, was kommen sollte und leider ist es auch genauso gekommen. Der Schlussakkord ist also angespielt und Miriam entpuppt sich mal wieder als Hellseherin. Mit Bastian sucht sie die Arbeitsstelle von Tatjana auf. Tatjana, die Frau des inhaftierten Mörders vom Parkplatz. Von dem hat man ja schon länger nichts mehr gelesen. Tatjana ist nicht da, denn sie ist krankgeschrieben. Aber es gibt ja zum Glück einen aussagefreudigen Kollegen, der die Polizisten über den Anruf informiert, den Tatjana vor ihrem überstürzten Aufbruch aus dem Büro hatte. Wir erinnern uns, der, da gab ja einen anonymen Anrufer, äh, der sie informiert hat, dass sie abgehört wird. Eine Rückverfolgung übers Telefon ist nicht möglich, denn es wurde ja keine Rufnummer übermittelt. Anlass genug für Miriam daraus zu schließen, dass der Anrufer Tatjana damals vor der Polizei gewarnt hat. Von wie weit hat sie das denn hergeholt? Wie kommt sie zu dem Schluss? Also für mich ist das wieder überhaupt nicht nachvollziehbar. Also auf zur so lieben Tatjana. Den Anruf im Büro leugnet sie, denn noch ist sie ja nicht im Boot der Polizei. Da bietet Miriam hier eine Grundzeugenregelung an. Kann man machen. Es folgt jetzt ein wenig Geplänkel zwischen Till und Miriam am Telefon und er hat eine Verabredung mit einem alten Freund zum Essen. Auch das soll es geben. Dafür ist Hamburg ja ein guter Fleck. Der Killer ist schon vor Ort und beobachtet das Haus, in dem Till wohnt und hat Respekt vor seinem Auftreten und seinem Äußeren. Jetzt beginnt wieder eine Abfolge von kurzen, schnellen Kapiteln. Till verlässt das Haus und telefoniert mit dem Kumpel, den er treffen will. Er blickt auf und ein Mann schießt auf ihn zu. Wie stelle ich mir das denn vor? Tilt tritt aus dem Haus und was macht man da? Also ich würde mich zuerst mal umschauen, ob der Gehweg frei ist oder ob da eine Oma ist, die ich umrennen könnte. Aber wenn der auf mich zuschießen will, dann müsste er doch schon recht nah sein. Sonst wäre mir doch eine rennende Person aufgefallen. Da stimmt irgendwie was im Ablauf nicht. Wie auch immer, Tilt fängt sich einen mächtigen Schlag ein und wird mit einem Stromschlag niedergestreckt. Wie es ja leider angekündigt wurde und auch zu erwarten war. Durch diesen fopales des Autos fehlt der leider die durchaus mögliche Spannung. Hätte ja gar nicht alles geplant sein müssen. Ohne die Ankündigung aus Kapitel 47 hätte sie auch zu einem Kampf kommen können. Nur ich hätte nicht gewusst, wie es ausgeht. Und jetzt geht es etwas komisch weiter. Till liegt am Boden und der Attentäter transportiert ihn ab. Natürlich ungesehen. So wie ich mir Till vorstelle, ist er sicher kein einfaches Unterfangen. Der Killer geht da aber ein hohes Risiko ein, dass sein Plan daneben geht. Es könnte ja jederzeit jemand in die Straße entlang kommen oder jemand anderes kommt aus dem Haus. Dann begeht er aber für mich einen schweren Fehler, der ja am Ende auch den Kopf kostet. Er zerstört Tills Handy. Was der ja beim Überfall am Ohr hatte. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber warum lässt er die Reste liegen? Er fegt dir die Bruchstücke mit dem Fuß zur Seite, heißt es da im Text. Das macht ja so gar keinen Sinn. Es sei denn, ich möchte der Polizei, die bei Tills Kontakt zu Miriam und dem abgebrochenen Telefonat zwangsläufig irgendwann dort auftauchen wird, perfekte Hinweise liefern. Und das macht er ja auch. Also ohne das Handy bestünde immer noch die Möglichkeit, dass Till unvermutet nach Nimo gefahren wäre oder in einem Funkloch ist oder einfach einen leeren Akku hat. Kann ja alles sein aber mit dem zerstörten Handy auf dem Gehweg ist das für mich alles obsolet und der Auto hat mal wieder mit einem riesengroßen Zaunpfeil gewunken. Hallo Miriam, hier ist was passiert, schau mal genau hin. Und das passt alles zu meiner Grundkritik an dem Werk, dass es etwas einfacher geplottet ist. Weil ohne den dicken Hinweis hängt die Story erstmal und entwickelt sich eigentlich nicht weiter. Aber bitte die ganze Kritik nicht missverstehen, denn eigentlich ist der Roman ja gar nicht so schlecht. Nur ein paar Details stoßen mir auf. Und dieses Detail gehört dazu. Okay. Till wird jetzt abtransportiert und sein Gesprächspartner Mark wundert sich über das abrupte Ende des Telefonats. Er geht nach ein paar Rückrufversuchen zu Tills Wohnung und entdeckt die Reste des Telefons am Boden. Dann ruft er die Polizei und erwähnt dabei Miriams Namen. Warum nimmt er an, dass die Reste des Telefons von Till sind? Das ist wieder viel zu direkt und ohne Umwege beschrieben. Viel zu simpel. Miriam wird jetzt den Freuden eines Streamingabends entrissen, als sie von der Dienststelle angerufen wird. Sofort läuten alle Alarmglocken bei ihr und sie denkt an mögliche Folter damit Till die Adresse der Wohnung bekannt gibt. Okay, jetzt wird's schön. Till erwacht in einem halbdüsteren Raum. Da kann ich mir direkt was drunter vorstellen. Der Killer tritt maskiert auf und will Till eigentlich gar nichts tun. Der spielt weiter den Dumm und fängt sich, als er sich weigert, den Aufenthaltsort der Zeugin Valerie zu nennen, einen Schlag ein. Dann nimmt der Killer sich einen Hammer und droht Tills Knie zu zertrümmern. Das nenne ich mal eine Spirale der Gewalt. Sowas zieht meistens. Dann holt der Killer einen netten kleinen Werkzeugkoffer hervor. Uhuhu, das erinnert mich direkt an eine der krassesten Folter-Szenen, die ich je in einem Film gesehen habe. Das Hoffman Hoffmann in der Marathonmann. Wie der weißhaarige Nazi-Verbrecher seine Rolle mit den Zahnarztwerkzeugen ausrollt und dann loslegt. Ich würde alles sagen, was der von mir wissen will. Aber so wie er das in Hoffmann nicht geglaubt hat, wird er auch mir nicht glauben und ich bräuchte nachher auch literweise Nelkenöl. So einen Eindruck macht der Werkzeugkoffer auf mich. Der Killer ist da ähnlich theatralisch und nimmt eine Zange zur Hand. Till kann sich jetzt aussuchen, was weniger Schaden für ihn bedeutet. Finger ab oder Knie im Arsch. Beides sind ärgerliche Dauerschäden. Till blöfft und nennt den Killer die Adresse der Hamburger Wohnung. Doch der Killer bleibt misstrauisch und zwingt Till, die Zugangsdaten zu der Webseite zu nennen, bei der er die Wohnung gemietet hat. Okay, ich hätte da schon verloren. Ohne mein Handy wüsste ich da nicht weiter und das ist ja kaputt. Was wäre denn zum Beispiel, wenn Till einen dieser Passwortgeneratoren benutzen würde, die kryptische, absolut unmerkbare Passwörter erzeugen? Okay, wie auch immer. Till stellt ihn also zufrieden und der Killer fährt los. Ein nettes Bonbon hat er aber noch für Till. Sollte er Valerie in der Wohnung finden, würde er sie schnell töten und der Polizei dann einen Tipp auf Tills Aufenthaltsort geben. Wer es glaubt, wird selig. Für den Fall aber, dass Valerie nicht da sein sollte, würden Till schwerste Foltermaßnahmen drohen. Wieso fragt er Till nicht nach einem Schlüssel? Wie will er denn in die Wohnung reinkommen? Valerie ist ja vorgewarnt. Das finde ich ein bisschen wenig bedacht. Als der Killer weg ist, versucht Till sich zu befreien aber er hat Zweifel, ob er den Stuhl zerstören kann, auf dem er gefesselt ist. Seine einzige Hoffnung ist Mark. Jetzt kommen wieder reichlich Kurzkapitel. Der Killer ist an der Wohnung angekommen und insgeheim erwartet er, dass die Polizei schon da ist und ist entsprechend vorsichtig. Aber ruckizucki ist er im Haus drin. Miriam ist auch schon vor Ort. Das ist mir alles wieder etwas simpel gestrickt, zu vorhersehbar. Bastian will sofort zugreifen, aber Miriam will den Mann lieber verfolgen. Da wartet der Leser jetzt zwangsläufig auf die bekannten Szenarien. So wie, der Killer wird verfolgt, entkommt aber und wird zufällig wiedergefunden, ganz knapp bevor er Till töten kann. Und wie kommt es? Miriam setzt sich durch und sie warten ab. Der Killer dringt es also ohne Problem in die Wohnung ein. Wird der nicht sofort super misstrauisch, dass es alles so glatt geht? Kein Superschloss oder ein dicker Riegel, der den Zugang erschwert, dass er dich jetzt von Till erwartet? Immerhin hat Valerie die Wohnung ja nicht zum Spaß gewechselt und ist entsprechend vorgewarnt. Dann vibriert seine Smartwatch. Klar, Killer mit Smartwatch. Gut, er findet niemanden in der Wohnung und fragt sich, warum Celine tatsächlich angelogen hat. Als der Killer aus dem Haus kommt, verfolgt Miriam ihn. Wieso fällt es einem Vorgewarnten und deshalb sicher obermisstrauischen Profikiller nicht auf, dass er verfolgt wird? Erwartet die Verfolgung doch sicher. Stellt man da eventuell Verfolgern keine Falle oder so? Ich kann immer nur wiederholen, das ist alles viel zu simpel. Und jetzt kommt wieder ein Punkt, der mich nachdenken lässt. Ist nur eine Kleinigkeit, aber die ärgert mich ja besonders. Der Killer fährt im Auto weg. Und Miriam erkennt in der Dunkelheit präzise die Farbe des Autos. Hallo? Sie erkennt einen stahlgrauen Wagen? Bei Nacht sind wohl doch nicht alle Katzen grau. Manches ist eben doch stahlgrau. Das kann sie nie und nimmer unterscheiden. Aber was soll's. Jetzt folgt der Plot den üblichen Ideen. Bastian verfolgt den Killer und verliert ihn tatsächlich an der nächsten roten Ampel. Was auch sonst. Zufällig sieht ein anderer Polizist das Auto. Glück gehabt. Sonst wäre Till wahrscheinlich schon Geschichte. Nun wird ein neuer Polizist eingeführt. Kriminalhauptkommissar Trichter. Wow. So spät in der Geschichte werden noch neue Figuren eingeführt? Hm. Der Killer fährt jetzt zurück zu Till und er merkt einen Streifwagen hinter sich. Folgt er ihm oder folgt er ihm nicht? Kleiner Spannungsmoment. Er folgt ihm nicht. Er malt sich schon mal aus, wie er Till mit dem Werkzeugkasten bekannt macht. Ich stelle mir jetzt mal die Frage, ob ich nach der missglückten Aktion an der Wohnung direkt zu Till zurückfahren würde. Wäre, nicht wäre ich nicht etwas misstrauischer? Gut, welche Wahl hat er denn? Sein Auftraggeber sitzt ihm im Nacken und verlangt Resultate. Ist schon eine komplexe Fragestellung. Wäre ja sonst auch etwas einfach. Zurück zu Miriam. Sie hat eine Beschatzungsstrategie mit drei Autos ausgearbeitet und dennoch ist der Killer auf einmal verschwunden. Ja, haben wir ja auch alle erwartet, oder nicht? Wäre ja auch sonst etwas einfach. Aber die gute Miriam macht auf einmal eine verdächtige Garage aus. Ist auch ihre letzte Chance. Normalerweise wäre das Buch jetzt vorbei. Sie haben den Killer verloren und Till ist am Ende. Aber nicht so hier. Miriam hält die Hoffnung hoch. Der Killer taucht jetzt wieder im Versteck auf und führt Till den Werkzeugkoffer erneut vor und lobt diesen für den Mut zu lügen. Till antwortet, dass er ohnehin nicht davon ausgegangen sei, zu überleben. Wieder wird er wohl die Wahl gestellt. Finger oder Knie. Doch Till bleibt bockig. Also wird ihm die Entscheidung vom Killer abgenommen. Der holt mit dem Hammer aus? Hallo, was ist eigentlich mit dem Knebel? Bei der rabiaten Überzeugungsarbeit, die der Killer fortschreit, schreit Till doch sonst die ganze Nachbarschaft zusammen. Hat der Killer das nicht bedacht? Und zack kommt jetzt der neue Kollege zum Einsatz. Clever wie der ist, hat er einen Vorschlaghammer im Auto. Okay, sollte man als umsichtiger Bulle natürlich immer dabei haben. Von der Garage führt ein direkter Zugang zum Haus. Und als sie die Tür aufbrechen, geht ein Alarm los. Till und der Killer hören den Alarm auch. Und Till warnt die Polizei durch Zuruf, dass der Killer bewaffnet ist. Können wir jetzt nochmal kurz auf den Knebel zurückkommen? <lacht> der Killer geht also hinter Till in Anschlag und wird von Miriam darauf hingewiesen, dass er eigentlich gar keine Chance hat, weil weitere Kräfte unterwegs seien. Und was macht der erfahrene Profikiller in so einer Situation? Denkt über Flucht nach? Will er sich den Weg freischießen? Oder hat er noch ein anderes Ass im Ärmel? Nein, er gibt auf. Hä? Wie unspektakulär ist das denn? Hatte der Auto etwa keine Lust mehr auf ein furioses Finale? Wäre doch jetzt ein richtig guter Zeitpunkt für ein tolles Ende gewesen. Till wird in letzter Sekunde vor dem Schnitt durch die Kehle gerettet oder so. Aber der Killer sagt einfach, okay, alles klar, und legt die Waffe auf den Boden. Mann, oh Mann, die Killer von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Der ist ja eine Schande für den ganzen Berufszweig. Dann betritt Miriam den Raum und welch Wunder, der Killer möchte seinen Anwalt sprechen. Und wir sind alle nicht weiter überrascht, dass es schon der bekannte Dr. Kessel ist, der schon mit dem Mörder Nikolai befasst ist. Dann zeigt sich der Killer recht kooperativ und hilft Miriam bei der Suche nach einem Messer für Tills Fesseln und gibt auch Hinweise zum Ausschalten der Alarmanlage. Ein ganz vorbildlicher Zeitgenosse eben. So, alles, was jetzt noch kommt, hätte für mich überhaupt nicht gebraucht in dem Buch, denn es ist sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Miriam fährt jetzt zu Tatjana Ewelkow der Ehefrau von Nikolai und erzählt ihr mitten in der Nacht, dass ein Auftragmörder es auf sie abgesehen hat, den die Polizei aber gerade eben verhaftet hat. Warum sagt Tatjana jetzt nicht einfach, Dankeschön und gute Nacht? Nein, nein, sie begleitet Miriam aufs Polizeirevier. Sie soll der Polizei sagen, ob sie den Killer schon mal gesehen hat. Echt jetzt? Mitten in der Nacht? Dann beginnt Miriams Plan, der auf einer ganzen Reihe von Zufällen basiert. Und der Killer sitzt im Verhandlungsraum und als Miriam mit Tatjana im Nebenraum steht und sie so den Killer beobachten können, sagt er passenderweise immer wieder, ohne meinen Anwalt Dr. Kessel sage ich nichts. Warum sagt er den Satz immer wieder? Warum sagt er als Profi überhaupt was? Ein paar Zeilen vorher hat Tatjana gefragt, ob es nicht besser wäre, ihren Anwalt zu rufen. Natürlich antwortet Miriam, das ist nicht nötig. Das ist so ein dummer Spruch. Und würde Tatjana nicht darauf gehört haben, wäre das Buch schon da zu Ende gewesen. Aber Tatjana ist, nachdem sie den Killer durch das Fenster gesehen hat, komplett überzeugt, dass der Mann sie töten wollte. Hä? Warum ist das so? Das ist mir überhaupt nicht klar. Und was macht sie also? Fängt munter an zu plaudern. Ganz offen ist sie zwar noch nicht, aber das falsche Alibi, das hält sie noch aufrecht. Und dann kommt etwas, was ich komplett ins Reich der Fantasie legen würde. Miriam schlägt mal eben vor, ihren Mann im Gefängnis zu besuchen. Wohlgemerkt, mitten in der Nacht und natürlich ohne Anwalt. Ob das außerhalb der Besuchszeiten überhaupt möglich ist, war ich ganz stark zu bezweifeln. Wie auch immer, Miriam hat sich richtig coolen Plan ausgedacht. Tatsächlich kann Miriam den Gefangenen suchen und erzählt Nikolai, der mitten in der Nacht richtig aufnahmefähig ist, von einem Auftragsmörder, der Tatjana töten sollte. Und nur der heldenhafte Einsatz der Polizei hat das verhindert. Obwohl Tatjana dann noch bestätigt, dass sie den vermeintlichen Killer auf der Wache gesehen hat, bleibt Nikolai misstrauisch und will seinen Anwalt sprechen. Was jetzt folgt, lohnt sich eigentlich nicht zu erzählen. Denn das ist alles von so weit hergeholt und vor Gericht wahrscheinlich überhaupt nicht verwertbar. Nikolai will also Dr. Kessel anrufen. Doch nur die Mailbox geht dran. Miriam liefert Nikolai eine Begründung, warum der Anwalt nicht ans Telefon gegangen ist. Er würde seinen Anruf ignorieren, obwohl er gar nicht weiß, dass er dran ist. Der Grund sei, dass auf Nikolai wahrscheinlich schon ein Mordanschlag geplant sei und deswegen der Anwalt nicht antworten würde. Oh Mann, das Ganze ist so hanebüchen. Sie hat Nikolai also ihr Handy gegeben und die Rufnummerunterdrückung eingeschaltet. In der Zwischenzeit sollte Dr. Kessel bei der Polizei und dem Killer sein. Sie hofft nun, wenn Nikolai den Anwalt tatsächlich anruft, der nicht mitten in der Nacht einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer annehmen würde. Das alles basiert auf so vielen Zufällen, die ich gar nicht mehr alle aufzählen will. Das ist so banal. Aber Nikolai ist überzeugt und fängt kräftig an zu plaudern. Passenderweise kommt jetzt noch eine sehr skurrile Szene, die sich nahtlos in das Geschehen einpasst. Der gute Till hat nach der Nacht verständlicherweise noch Schmerzen, will aber nicht ins Krankenhaus. Denn dann wäre ja ein weiterer Zufall nicht möglich. Also ab nach Hause... Und da hat er nichts anderes zu tun, als sich die Videoaufnahmen von dem Killer anzusehen, als dieser in die Hamburger Fake-Wohnung einbricht. Da fällt ihm auf einmal auf, dass die Smartwatch des Killers blinkt. Wir erinnern uns kurz, als der Einbrecher in die Wohnung eingebrochen ist, summte kurz die Smartwatch und er registrierte den Eingang einer Nachricht. Dann ruft Till Bastian an und fragt mal eben, ob die Uhr bei der Festnahme sichergestellt wurde. Ist sie natürlich. Und? Wen juckt das? Wir erinnern uns, der Typ ist ein Profikiller. Und dann hat er eine nicht gesperrte Smartwatch um? Das hat er nicht mal meine 18-jährige Tochter heute. Heute ist doch alles mit Pins gesperrt. Und rein zufällig hat der Killer auch keinen Code drauf. Irgendwann ist einfach mal Schluss, oder? Im Gefängnis fängt Nikolai jetzt munter an zu plaudern. Ihm wurden 150.000 Euro von einem vermeintlichen Polizisten geboten, wenn er sich um einen Mann kümmern würde, der in Kinderpornografie verwickelt sei. Er hat sich dann mit dem Polizisten getroffen, der ihm auch seinen Namen genannt hat. Polizeirat Weidner. Warum hat der Polizist das denn gemacht? Einfach so? Hallo, mein Name ist Polizeirat Weidner. Vincent Weidner. Alles so schön zu Mitschreiben. Und da hat er auch noch den Dienstausweis vorgezeigt. Hallo? Stopp jetzt. Das ist mir endgültig zu vieles Guten. Das ist ja wie in einem ganz schlechten Film. Der Tote wurde also zu dem Parkplatz gelockt und Nikolai hat geschossen. Nach dem Mord sei er in die Wohnung des Opfers gefahren und hätte die Festplatten geklaut. Dann hat er sich nochmal mit Weidner getroffen und dem alles übergeben. Okay... Natürlich war auf der Smartwatch eine verdächtige Nachricht, die die Polizei natürlich lesen konnte. Wie das alles möglich war, stelle ich hier schon gar nicht mehr in Frage. Hier füllt der steht Tropfen der Unlogik das Fass und es läuft schon lange über. Ich als Leser wollte hier schon nur noch, dass das endlich vorbei ist. Mal kurz ein Einwurf. Über 4000 Leser haben 5 Sterne dafür vergeben. Und haben die das gleiche gelesen wie ich? Zurück zur Geschichte. Die Nachricht auf der Smartwatch kam von Weidners Handynummer. Wie vergesslich wird der Weidner eigentlich dargestellt? Der nimmt sein normales Handy für sowas? Oh Gott dann hat das auch nicht besser verdient. Und jetzt nähern wir uns der Krönung. Miriam und Bastian beschließen, Weidner mitten in der Nacht aufzusuchen. Um 4.30 Uhr am Morgen, wohlgemerkt. Wir erinnern uns mal kurz, als sie die Identität des Mörders Nikolai kannten, haben sie das für nicht so wichtig gehalten, sondern nur das Haus observiert. Gut, jetzt natürlich Eile geboten. Warum? Weidner schöpft doch überhaupt keinen Verdacht. Sie, also Miriam, Bastian und der Vorschlagkammer Bullet -Trichter fahren also zu Weidners Haus und klingeln. Und als er öffnet, spielen sie ihm Nikolais Aussage vor und zack, streitet er überhaupt nichts ab. Der ist noch nicht mal richtig überrascht und dann warnt er freundlicherweise die Polizisten, sie wüssten nicht, was sie tun und auch nicht, mit wem sie sich anlegen würden. Weidner selbst wurde mit einer Videoaufnahme erpresst, die seinen Sohn zeigt, wie er Drogen nehme. Mehr nicht? Ist das in Hamburg denn so ungewöhnlich? Dann sagt er noch, dass vier LKA-Beamte hinter der Erpressung stecken würden. Der Grund für die Erpressung seien meistens Einfluss, manchmal auch Geld gewesen. Woher weiß er das, wenn er selbst erpresst wurde? Haben die Erpresser ihr lustig ihre Methoden mit ihm geteilt? Dummerweise hat der tote Hacker rein zufällig den PC eines Polizisten gehackt und sollte daraufhin ausgeschaltet werden. Jetzt wird's hektisch und die ultimative Unlogik macht sich weiter breit, denn es tauchen weitere Autos auf. Weitner hatte den Erpressern Zugang zu seinen Außenkameras geben müssen. Was? Wer hat denn überhaupt Außenkameras? Wozu brauchen die den Zugang dazu? Und was machen die mit dem Zugang? Tagelang prüfen, wer bei Weitner ein- und ausgeht? Das verstehe ich bis heute nicht. Außer, dass es sonst keinen Grund für die, für geben würde, da zu erscheinen. Also, wie zu erwarten war, steigen die vier Polizisten jetzt aus und fangen munter an zu schießen. Auf wen schießen die denn überhaupt? Weidner ist doch mit Miriam und dem Rest ins Arbeitszimmer gegangen. Egal, erstmal losballern, morgens halb fünf in Deutschland. Und welch Wunder, Weidner wird durch ein Fenster tödlich getroffen. Klar, mit einem Pistole durch ein Fenster. Das muss ein richtiger Meisterschütze sein und Weidner ist für mich der größte Pechvogel auf der Welt. Vorletztes Kapitel. Die vier Bullen stehen vor dem Haus und schießen munter weiter. Und was machen die Nachbarn? Halten sich alle die Ohren zu? Oder ist es Sitte, dass man in der Gegend an Schüsse gewöhnt ist? Die Überlebenden sollen rauskommen, wird gerufen. Da würde man alles regeln. Woher wissen die, dass Weidner tot ist? Haben die nicht nur die Kameras überwacht, sondern auch Weidners Smartwatch mit dem EKG? Jetzt kommt für mich der beste Spruch des Romans. Kommissar Trichter sagt, wir müssen die alle erschießen. Sonst kommen wir hier nicht lebend raus. Klar, andere Alternativen gibt es hier auch nicht. Verstärkung rufen wäre eine Möglichkeit sich verschanzen, andere. Aber alle erschießen ist offenbar die einzige Option, die ihm einfällt. Und alle halten sich dran. Schön der Reihe nach nach jeder mal die Erfahrung machen, wie es ist, einen Polizisten zu erschießen. Zuerst ist Trichter dran, der einen Polizisten erschießt, der durch das schon zerbrochene Fenster klettert. Wie dämlich ist das denn? Warum sollte der einfach so ins Haus klettern, dem drei bewaffnete Polizisten auf ihn warten? Der ist ja voll lebensmüde. Dann ist Bastian dran und erschießt den nächsten Gegner, der auch intelligenterweise durchs Fenster gekommen ist. Hat fast was von Scheibenschießen. Nun ist Miriam dran und er schießt einen weiteren Beamten und irgendwie sind auf einmal drei der vier Gegner tot. Sehr praktisch. Der vierte flieht. Miriams lockerer Kommentar dazu, der kommt nicht weit. Und in dem Gelände. Hätte man das nicht mit weniger Blut vergießen und mit etwas mehr Nachdenken haben können? Doch, doch, hätte man. Jetzt kommt das letzte Kapitel, das in etwa sowas ist wie ein Epilog. Zwei Wochen später sind Miriam, Bastian und Trichter suspendiert worden. Die Ermittler finden immer mehr Details zu den Erpresseringen raus. Die Zeugen leben und sind zufrieden, und der guten Valerie gefällt es so gut in Nienburg, dass sie gleich ganz da oben geblieben ist. Miriam denkt jetzt drüber nach, den Polizeijob aufzugeben und um bei Till einzusteigen. Bastian hegt die gleichen Gedanken, und zu guter Letzt bekommt Miriam von Till eine Runde Urlaubstickets. Nach der Bewältigung der ganzen Zufälle ist Urlaub ja auch dringend notwendig. So, das war die kommentierte Handlung von Markus Hünebecks Roman Zu viel gesehen. Also mal tief Luft holen und eine Sekunde verstreichen lassen. Jetzt kommt die Rubrik Lob und Kritik. Also nach wie vor würde ich das Buch nochmal aussuchen. Mir gefällt immer noch der Klappentext. Den hat Markus hünebeck wirklich richtig gut geschrieben. Das Cover spricht mich auch immer noch an. Dieser schwarze Rand und das dreckige Weiß des Covers und dann das große Auge mit dem schattenhaft dargestellten Mann drauf spricht mich alles an. Und wie gesagt, ich würde es anhand dieser Kriterien wieder kaufen. Und ich würde es gerne wiederlesen, Bis zum Kapitel 47. Denn mir gefällt die Figur der Miriam Decking, und von Till Buchinger gibt es sicherlich auch ruhmreichere Geschichten als diese. Und bis zu Kapitel 47 ist die Geschichte hier auch gut und interessant. Das hat Herr Hünnebeck schön gemacht. Nur danach baut die Geschichte eben richtig ab. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie ja schon wusste, was passieren wird. Ich wäre allerdings froh gewesen, wenn Herr Hünnebeck mich überrascht hätte und mich Lügen gestraft hätte. Hatte aber leider nicht. In meiner Rezension bei Amazon habe ich ja schon darauf hingewiesen. Für mich ist das doch recht simpel gestrickte Ende einfach eine Konsequenz des zeitlichen Drucks, den der Autor hat. Wer so viele Bücher veröffentlicht, der hat einen Zeitplan zu verfolgen. Da wird die Story entworfen und geschrieben. Da bleibt nicht viel Zeit, um die Geschichte wochenlang auf Herz und Nieren zu prüfen. Das ist ja alles okay. Aber da muss sich der Autor den Schuh auch anziehen, dass die Geschichte eher was von Massenware hat, als von einem ausgefuchsten Thriller. Zur Ehrenrettung von Herrn Hünebeck möchte ich aber auch anführen, dass die meisten, Lehrer sich wahrscheinlich nicht so detailliert hinsetzen und jede Szene auseinandernehmen. Mir aber macht analytisches Leben eben Spaß und dann fallen mir die ganzen Plotlöcher und die unlogischen Details eben auf. Die zweite Hälfte des Romans geht mir viel zu glatt und vor allem viel zu schnell. Wenn eins der kleinen Zahnräder, wie ich die Zufälle jetzt mal nennen will, nicht ins andere greift, ist die Story ruckzuck vorbei. Und die wilde Schießerei am Ende ist einfach viel zu viel des Guten. Da hatte ich manchmal das Gefühl, der Autor hatte überhaupt keine Lust mehr auf die Geschichte. Und dann ein einziges Kapitel Auflösung? Okay, zwei, wenn man das Kapitel dazu nimmt, als Weidner munter plaudert. Das ist einfach viel zu wenig. Mein Fazit also? Ich weiß leider immer noch nicht, warum über 4000 Leser das Buch mit 5 Sternen bewertet haben. Und es wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Ich bleibe bei meinen drei Sternen. Fünf sind etwas zu viel. Einer unverschämt wenig. Drei ist eine gute Wahl. Und das ist fair. Trotzdem hat mir der Stil von Herrn Hünnebeck gut gefallen. Und die Figuren auch. Ich werde sicher noch ein Buch von ihm lesen. Vielleicht mit einem anderen Ermittlerteam. Mal schauen. Kann ich das Buch empfehlen? Nur bedingt. Es sollten Leser lesen, die sich unterhalten wollen. Und nicht unbedingt jedes Wort auf die Goldwaage legen möchten. Dann wird man ausreichend gut unterhalten. Der kritischere Leser sollte lieber was anderes suchen. Der Roman wird ganz sicher nicht in den literarischen Olymp aufsteigen, aber von Massenware will ich es auch nicht sprechen, obwohl ich manchmal den Eindruck hatte. Aber ich wiederhole mich auch. Vor der Leistung von Herrn Hünnebeck, so viele Bücher pro Jahr zu veröffentlichen, habe ich echt Respekt. Vielleicht sollte er den Fokus etwas mehr auf die Nachvollziehbarkeit und die Logik legen. Ich bin es mal ganz selbstlos und biete mich als Testleser an. Wie kritisch ich sein kann, ist bekannt. Mal sehen, ob Herr Hünnebeck das auch so sieht. Und nun ein Ausblick. Was wird es das nächste Mal geben? Ich habe vor kurzem gelesen, dass ein gewisser schreibender Drogeriekettenbesitzer sich einen nicht unbeträchtlichen Teil eines bekannten deutschen Verlags gekauft hat und jetzt dort drittgrößter Aktionär ist. Das erste seiner Werke soll ja nicht so bombastisch sein und irgendwie tendiere ich dazu, diese Meinung zu prüfen. Richtig entschlossen bin ich allerdings noch nicht, denn eigentlich lese ich ja ungern Bücher, bei denen ich von vornherein schon weiß, dass sie eher ungenügend sein werden. Ich könnte auch einfach meinen Arm ausstrecken und das amok von Herrn Fitzek aus dem Regal ziehen. Bisher haben mir seine Romane ganz gut gefallen und auch die Hörerzahl dieses Podcasts ist bei Herrn Fitzek immer sehr gut. Vielen Dank dafür. Noch befinde ich mich auf etwas schwankendem Untergrund. Vielleicht wird es ja doch endlich mal die Störung. Wir werden sehen. Und bis dahin danke ich allen, die bis hierhin durchgehalten haben und hoffe auf ein Wiederhören. Tschüss mit ös.